0: I klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersens besøg i Konstantinopel lakker mod enden, og vores ukulige eventyr beslutter sig for, trods rygter om væbnet oprør i de egne, han skal igennem, at vælge den endnu ikke sete vej op ad Donau til Wien. Besøg og afsked I Athen var jeg blevet forsynet med flere breve, der gjorde mig opholdet i perer sårebehageligt den østrigske internuncius baron Styrmer, den græske minister Christides og vores danske konsul italieneren Romani må jeg især nævne. Omsluttet af mure om en stor smuk have, hvor man mellem roser og cypresser har udsigt over den lavere og liggende stad Bosborgs- og Marmorhavet, ligger den østrigske ministerresidens, der består af flere bygninger. Herinde i de oplyste værelser, der frembyder al europæisk bekvemmelighed og luksus, Følte man sig hjemme. Tyske, franske og engelske aviser og journaler lå fremlagte. Der blev sunget og musiceret. En stor del af den diplomatiske verden og flere interessante familier lærte jeg her at kende. Og timerne fløj hen. Når vi imidlertid ud på natten brød op, havde hjemturen noget eget. I korridoren ventede tjenere med portugæser for damerne, og herrene ledsades gennem gaderne med fakler eller bare hver sin lygte med lys. Hos Ali Efendi og den kejserlige tolk Safet, der begge bor i den bygning, som fører navn af Den Høje Port, så jeg for første gang et tyrkisk hus indvendigt. På trapperne og i de lange gange, der var bedækket med sivmotter, vrimlede af europæiske og asiatiske muselmænd samt fattige kvinder med bøndskrifter i hænderne. Rundt om gik soldater med korte, tunge sabler. En vær, som kom, måtte først drage sine sko eller støvler af og iføre sig tøfler. Foran indgangen der var beklædt med lange tæpper, holdt bevæbnede tjenere vagt. Inde i værelset var en divan langs med væggene. Den var det dominerende møblemang. de Fendi underholdt sig med mig om Lamartins rejse i Orienten og spurgte mig, om jeg ville beskrive mit ophold her, og indtrykket skuder, af Konstantinopel havde gjort på mig. Jeg sagde ham, at jeg befandt beliggenheden af verdens skønneste i verden, af skude langt overgikne Abels, men at vi i Norden havde en stad, der frembyd noget meget beslægtet med Konstantinopel. Og jeg beskrev ham Stockholm, der set fra Mosebakken, har noget af det skue Konstantinopel frembyder fra Perers tårn ud mod de søde vande. Den del af Stockholm, som kaldes Sødermalmen, viser os rødmalede træhuset, kupler på kirkerne, Græntreder og hængebirke. Alt er tyrkisk, kun mineraterne mangler. Under samtalenes løb spurgte han mig, hvor mange dagsrejser Stockholm lå fra mit fædrelands hovedstad, om forskelligheden imellem sprogene i de to steder. Safe de Fendi var mindre talende, men højst opmærksom og ganske, som det synes, europæiseret. Tykk kaffe og piber med god tobak blev præsenteret. Jeg, der aldrig røg tobak, måtte af høflighed tage en pibe i munden. Det var det eneste ubehagelige i den Høje Port. Romani fortalte mig, at jeg i Pæger havde en landsmand, en skummer fra København. Han var gift og bosat og hed her Lange, et aldeles dansk navn, som man sagde. Jeg benægtede det, det sidste, men bad ham før mig derhen. Vi kom i en af de mest besøgte gader i Pæger. Der hang over en dør et ægte dansk skilt med en stor støvle, og nedenunder stod skrevet navnet Lange. Vi kom ind i værkstedet. dag, jeg har nok her en landsmand, sagde jeg, og straks sprang manden op fra sin stol med et af glæde strålende ansigt. Jeg trykkede hans hånd, og snart var vi dybt inde i en dansk passage. Han fortalte mig, at det var ni år siden, han forlod Danmark. Han havde gennemvandret hele Ungarn og Valakiet, havde arbejdet længe i Galats, og der giftede sig med en valakisk pige. De var for et par år siden flyttet her til Pera, hvor de levede godt og havde deres gode udkomme. Han holdt svende, kunne han også lægge en lille skilling til side for en gang rejse hjem til Danmark og så komme igen til Tyrkiet, hvor det gik ham så godt. Han bad mig at hilse hans far, brødre og søstre. Faren var skummer i København, sagde han. Vores danske minister her Hübsch, der er født i Konstantinopel og altid har været her, har sin bolig i Budjukdære, der ligger ikke langt fra det sorte hav. Et besøg hos ham bliver fra Pere altid en lille rejse, men den kan gøres meget bekvemt på en båd ned ad Bosporus. Hyps var så opmærksom at jeg ville afhente mig, for at jeg kunne tilbringe nogle dage hos ham. Men samme dag havde den græske minister Christides indbudt mig til en diné, hvor jeg ville træffe sammen med flere grækere, som interesserede mig. Senere at gøre denne udflugt, tillod ikke tid og omstændigheder. Det østriske der fra Konstantinopel over det Sorte Hav stod i forbindelse med dammskibe på Donau, afgik just i disse dage. Den fart interesserede mig i høj grad. Jeg ville derved få lejlighed til at se en stor del af Bulgariet, Valakiet, Serbien og Ungarn. Men i Rumænien var der oprør. Man frygtede, at bevægelserne strakte sig til de tilgrænsende lande. I hele tre uger var den østeriske post, der går over Belgrad til Konstantinopel, ikke indtruffet. Man var forvisset om, at den måtte være myrdet eller fanget. Ingen her vidste ret besked. Ingen forholdsregler blev taget. Den østrigske og russiske minister sendte stafetter til Adrianopel og Balkan. Efterretningerne de fik var højst ufuldstændige, men vidst var det, at de tyrkiske skatteindkræveres hårdhed og uretfærdighed havde bragt de kristne familier i opstand i de to steder Nissa og Sofia. Under grækernes påske skulle tyrkerne være trængt ind i kirkerne, og der har skinnet kvinder og drenge. Over 2.000 skulle være myrdet. Hver tiende dag kan man fra Konstantinopel gøre rejsen over det Sorte Hav og op ad Donauen til Wien. Men således som omstændighederne nu stod, var det at befrygte, at jo længere rejsen opsat, desto mere usikkert blev det, om den kunne gøres, om jeg ikke blev nødt til at gå tilbage over Grækenland og Italien. I hotellet, hvor jeg boede, var to franskmænd og en englænder, med hvem jeg havde aftalt, at vi sammen skulle gå Donauvejen til Wien. Men de opgav det nu ganske, og valgte hjemvejen over Italien. De anså donaurejsen nu for et aldeles tåbligt foretagende, og var af autoriteter, som de sagde, blevet bestyrket heri. De oprørske bulgarer ville næppe, men de respekterede østriske flag, og om man ikke blev dræbt, ville man dog udsætte sig for 100 ubehageligheder. Jeg tilstår det. Jeg havde en højst urolig, pinlig nat, før jeg kunne bestemme mig. Alt næste dags aften skulle jeg ombord, hvis jeg ville med skibet. Frygt for de mange farer, der efter alles sine forestod, men på den anden side min brændende lyst til at se noget nyt og interessant, satte feber i mit blod. Tidligere om morgenen gik jeg til baronen Styrmer, udtalte mig for ham og bad om hans råd. Han sagde, at aftenen forud var indtroffet en russisk kurér der havde passeret netop den del af landet, vi skulle igennem, for fra det sorte hav er noget Donau. Men er der endnu ingen uroligheder, viste sig, samt at to østriske officerer, Oberst Filipovic og Major Tratner, der begge vendte hjem fra felttogen i Syrien, og hvem jeg alt kendte fra dineren her i huset, netop gjorde Donau rejsen hjem med det skib, der gik i morgen tidlig. Alle de pescher og breve, samt en betydelig sum penge var, da posten ikke kunne gå, overdraget Filipovic, under de værste omstændigheder kunne han forlange al beskyttelse, og til disse herrer kunne jeg slutte mig. Rejsten var altså nu bestemt, og fra dette øjeblik var også alt frygt bort. Samme time indtræffede i en efterretning, der øjeblikket fortrængte den meget tale om opstanden inde i landet. Den sørgelige efterretning af dammskibet Stambul, det største det østrigske kompagni ejede, var i denne morgen under de stærke tåger som svæver over det sorte hav, Stødt mod en klippe 12 mile østlig for Amastra og alt dels forlist, men alle passagerer reddet. Hende ud af aften forlod jeg pæret. Fra kirkegården under dens høje runde tårn inddrag mit øje endnu en gang det store, underdejlige panorama af Konstantinopel, Marmorhavet og det snedækkede Olymp. Det var damskibet Ferdinando den første, der skulle bære mig over Pontus Eucinus. Hav var hyggeligt og godt ombord, og i første kahyt var foruden Filipovic, 13 og jeg kun en passager til, nemlig englænderen Ainsworth, der havde været udsendt til en ekspedition i Kurdistan og nu senest kom fra Babylon. Ombord fandt jeg alt en hel skare dækspassagerer, tyrker, jøder, bulgarer og valakker, som gjorde sig det maligt, kogte deres kaffe og strakte sig for at sove. Både krydsede rundt om vort fartøj, skibe kom og gik. Der var et liv på vandet, en susen og summen ind i Pæer og Konstantinopel, som om et oprør brusede gennem kaderne. Nej, slid kan kun det levende navel give et begreb Lige over sig mørke mørkesypresser, stod månen rundt og stor, men ganske bleg i den lysende blå luft. Solen gik ned, og dens røde stråler faldt på vinduerne i Skutari. Det så aldeles ud, som om der var tændt blus ved blus. Det blændede øje. I et nu var de slukket, og aftenen gød sig ud over den klare vandflade, over kubler og minareter. Tæt ved vort skib væltede sig store delfiner. Fra seregets side får pil snart hen over bugten store gondoler, roet af 12-20 rorkale, alle med florsagtige ærmer, der hang ned fra de nøgne kraftige arme. Afmålte fulgte de raske overslag. Gondolen fløj som en pil. Og agter ude sad på ophøjet bro, hønder og rige tæpper, der hang lige ud i vandet, den gravitetiske tyrk med korslagte arme. Det var som drømsyn. en scene i et eventyr. Stjernerne funkede, råbte i hule ensformige i ned fra mineraterne, hvilken time det var. Bosporus er en flod med havets gennemsigtighed. En saltvandsflod, der forbinder to have. En flod mellem to verdensdele, hvor hver plet er malerisk, hvert sted historisk. Her bejler orienten til Europa og drømmer sig at være hersker. Jeg kender ingen strækning som denne, hvor kraft og mildhed er forenet, således som her. Rinens kyster i al deres efterårsdejlighed har dog ikke farver som bredderne ved Bosporus. Rinen forekommer snæver mod lejet for disse glasgrønne vande, og dog måtte jeg tænke på rinen. Jeg måtte tænke på mælerens breder mellem Stockholm og Uppsala, når den varme sommersol skinner mellem de mørke graner og sidrende birke. Vandspejlet er på de fleste steder ikke bredere, end man tydeligt ser alt på begge kyster. I syv krumlinger snor sig denne over tre mile lange strøm mellem marmorhavet og det sorte hav og næsten i hele denne udstrækning ser den europæiske kyst ud som én stad, én eneste gade, bag hvilken bjergene hæver sig, om ikke storartet, dog altid så, at de kunne kaldes bjerge. Og på disse svulmer det, som var det en have, en ægte botanisk have. Her har birke, som i Sverige og Norge, grupper af bøgetræer, som i Danmark, pinjer, plataner og kastanjer, som vi ser dem i Italien, og cypresser kraftige og store, som kun kirkegården ved pære og skutarejejer dem, og midt i dette yppige grønne rejser palmen sig med sin brede kapital, en mindestøtte, der siger os, hvor vi egentlig er i verden. Den hele kyst synes som sagt en by, og er dog ingen by. Har vækster med gade og med have, med kirkegård og vinmark, har står en moské med sine hvide knæsne minerater, her er en skummel, halv festning, fæstning. Der er palads, som vi tænker os det er i Østerland. Og her er små rødmalede træhuse, der synes hentet fra Norges susne grænskov. Vender vi nu øjet mod asiatisk side, der er alt lige så rigt, lige så afvekslende. Kun ikke denne masse af bygninger, der bringer os til at betragte kysten i Europa som en uendelig stad. Her er en større, bjergene højere og mere forgrenet. Den 5. maj, Napoleons dødsdag, skulle jeg tilbringe på det sorte hav. Der er flere åndens festdage for os, end de almanakken betegner som søn og helligdag. Vort eget liv og verdenshistorien udpeger os enkelte, der ikke således fremtræder i kalenderen. Tid har jeg ved at mindes en sådan dags mærkværdighed, ret levende, født hvor tom den var hengået for mig. Og i dette år trådte en af nutidens berømmelige dage ret ejendommelige og festligt frem for mig. Denne morgen klokken fire sejlede jeg fra Konstantinopels havn gennem Bosborgs og ud i det sorte hav. Jeg vågnede ved, ved anker. I hast var jeg klædt på. Jeg trådte op på dækket. Alt lå indhyldet i toge, men det var kun et øjeblik, og med en forunderlig hurtighed hævede den sig ind til spidsen af Peters tårn. Dette med Galata og Toptjana lå bag os. De store kasernebygninger, den høje moské i forstanden Fyndyklo, trådte herskende frem med hele den tyrkiske flåde, som lå her, vendt hjem fra Ægypten. Vi gled tæt forbi. Undom fra for alle kanonportene stak tyrkiske soldater og matroser deres hoveder frem. ved af dem kunne i få minutter fortælle os sandfærdigere ting, og ved sagen selv mere poetiske end bygler muskav, os dem i sine lange, berømte værker. Men vores damskib var i flugt. Togerne var også i flugt. Snart berørte de skibets skorsten, snart hævede de sig som for at forvandles til regnbringende skyer, der var et liv og en bevægelse over os, som om Darius med sin her i disse af Adder drog over Bosporus. Der var et liv og en bevægelse omkring os med både de, som kom fra krigsskibene, store og velbemandede, de, som kom fra kysterne, tynde, skrøbelige gondoler, hvor tyrken lå på bunden med korslagte ben. Men på vort vejtøj var stille. Henover dækket havde tyrkerne udbredt broede tæpper. Nogle sov indhyldet i deres forrede pels. Andre drak deres tykke kaffe eller blæste skyer fra den lange tobakspibe. Togerne sank og steg, som da verden formede sig kaos. Nu brød solen frem. Nu synes den igen ingen magt at have. De i det fjerne liggende skibe fik udseende af togebilleder. Jeg må tænke på dødssejleren og den flyvende hollænder. Topchaner og Peter syntes at være en by med Konstantinopel. Skutari at være forstaden. Denne med sine hvide minerater, rødbrune huse og grønne haver lå nu i det klareste sollys. Det strømmede ud over den hele asiatiske kyst. Man så den yndigt højtliggende landsby Kandelli, den kejserlige have og storherrens udstrakte palasser, Hvilke rigdomme, hvilken naturpragt om Bosborsets kyster. Hvor tit, da jeg var dreng, sejlede ikke mine tanker gennem og en nat, og jeg så selvsomme slotte af marmor med hængende haver og køle springende vande. Jeg trådte sådan frem for mig i virkeligheden, levende gjort i hver enkelhed. Det var det på europæisk side nylig fuldendte sommerpalads, hvor i forrige år Abdul Meshit var den første sultan der var flyttet ind. Det er i stil og i stor forhold med marmorsøjler og høje terrasser. Dette er scenen for en ung, ikke 20-årig fyrstes elskovslykke. Her for at tale i de tyrkiske digteres ånd og med deres ord, her kommer voren tidligt og ifører tulipanen sin røde kjortel, som dukken sætter søvknapper på, og for den unge fyrste hæver sypresserne og platanerne bedende deres hænder, at de må beskygge ham i en lang levetid. Men hvad er den lange levetid? Det er en lykkelig levetid. Og lykkelig er? Der er begrebet forskelligt. Et udødeligt navn eller kærlighedslykke. Spørg nogen. Ak, en hver er ikke en Alexander, som kan vinde begge og vinde dem dobbelt ved at dø midt i sejren. Slottets have strækker sig ned til landsbyen Korutscheme, hvis ejendommelige træbygninger langs med vand tildrager sig opmærksomheden. Den ene etage hænger ud over den anden, understøttet af bjælker, der på skrå griber ind i træværket nedenunder. Stuen mellem bygningerne og vandet er således så godt som bedækket for oven af de fremspringende etager. Herinde bor flere ældre sultaninder. Vinduerne er derfor udenfor vel med skærme, der naturligvis ikke mangler deres kighuller, hvorfra de skønne og mægtige kunne se ud på vandet og de fremmede skibe. Ak, hver af disse kvinder var engang skønhedsdigt. Nu er de glemte, og de kunne ikke trøste sig med forgæstne gedigte sindt nøje. De lange silkeøjne hår, der var en række af pile, som trængte ind i brystet, hænger nu som pile over øjets sø. Den eneste, hvor i endnu en skønhedsstjerne spejler sig, og de trækker sløret tættere sammen, kun ej om øjet. Det tør ses, og det ser. Himlen ved, hvilket øje vi og vort skib afspejlede sig i forbi Korotjeme. Skibet kom også i stærkere bevægelse. Styrmanden forklarede det ved, at her var de værste strømninger i Borsborgs. Den yndigste dal, Bebæk med sit løstslot åbnede sig for os. Den begrænses af en kirkegårds mørkesypresser. Dog disse få ord giver intet billede. Øjet må se denne dal, der som en engelsk park i det skønneste sollys viser en afveksling af grønt, som den ikke blandes på nogen palet. Man må se disse pile, hvis bevægede grene synes at lege med deres skyg hen ad jorden. Disse grupper af løvtræer, under hvis skyggefuld tag den vilde turtel, du har set til dig. Disse fede, grønne græsplaner, hvor den hvide skinnende okse står som et oldtids marmorbillede, halvt skjult i det høje græs. Her er liv, solskin og nyden. Tæt ved ligger grænsen, den mørke skov med døde, skygge og ro. Vi gled kirkegården forbi, maleriske klipper hævede sig, vi var på det sted, hvor drokles fra Samos slog broen over Bosbos, på hvilken Darius førte perserne ind i Europa mod skyterne. En af klipperne her blev da omformet til en trone for Darius, hvorfra han så overgangen. Intet spor heraf er mere tilbage. Osmaniske hellige hviler ved klippens fod. Hellig er nu den grund, de vilde herrer har betrådt. Høje, sorte sypresser står vagt om gravene. Bosborgs flydende fugle, søfolkene kalder dem de fordømte ånder, fløj os her i møde og vendte igen i sammen nu. Her ligger på asiatisk og europæisk side de mægtige slotte Anatole Hisari og Romili Hisari, der skulle beherske indløbet. Men skydehullerne er tilmuret. Bygningerne var alt længe forvandlet til fængsler. De sorte tårne kaldes slottene nu, hvor tusinde kristne havde været smægtet. Slottet på europæisk side er seltsomt bygget. Sultan Mohammed ville, at det skulle danne hans navn, således som dette skrives med de arabiske skrifttegn. af kristne kirker rundt om måtte give materiale til disse beboede cifre, men ingen glæde har åndet i disse. Dødssug har gennemsidret Mohammeds navnetræk. Selv muret fast med sten på sten vil tidens stærke fingre udslette denne skrift, og hvor det stod ved jorden på sin sorte tavle, bære forårets dækning. Duftende buske, græs og blomster. Skønnest er her på asiatisk side. Bag den skumle fæstning strækker sig ind i landet dalen med de himmelske vande. Den er alle dale ved Bosborgs, der prises som den skønneste, og hvis naturpragt har givet bækken der sit navn. Men vi glæder for hurtigt forbi. Vi så kun så meget, som man ved at se ind i en skøn kvindes åbne øjne kan læse af hendes sjældstejlighed. Kandiliches store moské hævede sig frem foran os, som var det kirken, der af Mohammeds engle var borget herhed, for at vi endnu engang skulle kvæges ved dens prægtige skue. En lille landsby lå næsten skjult mellem kæmpestore store træer. Den har af disse navnet Fienbyen. Mellem linde, grædepile og plataner hævede sig amfiteatralsk sultaneje og spejlede sig omvendt i den stille vandflade under kysten. Den hvide slanke minaret, den der i virkeligheden pegede mod himlen og den der på vandfladen pegede nedad, syntes at sige Se ikke blot livet i solglansen omkring æder. Se det ovenover i de jagende skyer og flygtende fugle. Se det i vrimlen på vandet mellem to verdenslande og i sandhed har var liv og bevægelse. Store både med tyrk inder, indhyldet i hvide luftige slør, sat over fra den ene kyst til den anden. Lige under vort fartøj hævede en af de yngste kvinder sig en af bådene, hun så opad, og det tonede for mit øre den persiske sang om sæderens vækst og tulipanens pragt. har ikke i en kulsort nat pludselig ved et eneste lyn set den hele egen oplyst, og alt bliver i nat igen, men man glemmer aldrig billedet af, hvad man så. Her kom to lyn, hvert øje sendte et sådan, og så var det nat. Vi så ikke længere orientens datter, men alt århundrede før vor tid har digteren sjunget om hende. Tørrer hun sine lokker med klædet, der dufter det af muskus. Bort tørrer hun øjets tårer, der triller perler for klædet. Berører det hendes kend, der fyldes det med duftende roser og trykker hun det til sin mund, der omslutter det en paradisisk frugt. Jeg så efter båden. Vi var langt fra den. Kvinderne i de hvide slør syntes ånder i Carons båd, og der var sandhed i denne tanke til, de, hvad vi aldrig mere skulle se, er blandt de døde. En orange havde hun kastet i vandet. Den gyngede på strømmen som en erindringsstjerne om mødet. Lange fiskerbåde skød forbi store skibe, der kom fra det store hav, Ruslands dobbelte ørn slog med vingerne i det stolte flag. Stille og gyngende på vandet, ud for et fiskerleje, jeg tror Bajkos, lå hytter, der endte neden i et udspændt net, hvor isværfiskene skulle fanges. Jeg siger hytter. Man kunne også kalde den kurve. I hvert fald, i hver sad en halvnøgen fisker og passede fangsten. På europæisk side nærmede vi os terapier, i vis dybe bukt lå et par store skibe. En lille båd mødte os her. En gammel næger førte åren. Han havde en ulden kittel på, som grækerne bærer. den. Store sølvringe hang i hans øren. Men på hovedet havde han kun sit tykke ulhår. Båden var på talt fyldt med roser. En lille grækerpige med sit mørke hår flettet om den røde fæs, og en stor guldpenge deri stod og lænede sig op til en af med roser. I hånden havde hun en af de bulgariske håndtrummer. Båden vippede med den forstærkede bølgebevægelse, hvor skibets stærke fart sat strømmen i, og den lille pige holdt sig fastere til en af kogene. Den væltede med hende og udgød sin strøm af roser over hendes bryst og ansigt. Hun rejste sig igen, og da hun så, at vi betragtede hende, slog hun lægene på den lille tromme, kastede den derpå i ikoren og holdt en håndfuld af roser for sit ansigt. Båden næeren og den lille pige, som baggrund til med sine haver, bygninger og skibe. Det var et maleri, som fortjente at få evig vis Der i et stort og rigt billedgalleri fortrænger ved den første vandring derigennem det ene maleri det andet, og Bosborgs er en sådan billedsal med tusind billeder, som kun de største mestre kunne give os den. Jeg, som fortæller dig om, har kun en eneste gang i mit liv på et dammskib i det svart beskuet disse kyster. En større, bredere bugt, end vi endnu havde set den, udgjorde forgrunden for det næste billede. Gesandernes sommeropholdssted, der lå for os. Jeg søgte der mellem de mange nationers flag, som vejede mit fædrelands. Og jeg opdagede det. Jeg så det hvide kors i den røde grund. Danmark havde plantet sit hvide kristikors i Tyrkens land. Flaget vejede i vinden. Det var, som bragte det mig en hilsen fra hjemmet. Min nabo ved skibets regling pegede hen på den første store vandledning med de dobbelte buer, der midt i det grønne hævede sig i den dybe dal. En anden fortalte om Medea, der havde vandret her, hvor nu søfolkene drog deres båd op under de høje plataner, men mit øje og min tanke var kun hos det danske flag. Det jeg her første gang så igen på min hele rejse, minder, der gjorde hjertet blødt og mildt, dykkede op i sjælen. Hvad af tænkelig skønhed og mildhed kunne bosbroses kyster mere fremvise? Og ligesom i følelse heraf forvandlede de sig pludselig i en vild natur. Gulagtige, sønderrevne stenblokke stod op af vandet. Batterier, anlagte for at dække Bosborgs mod kossakernes strejferier, forstærkede det umilde skue. Tårnet højere oppe kaldes tårn, og savnet angiver, men falskeligt, at det var her digteren sad fanget ved det sorte hav. Tårnet er nu en ruin, der, når solen er nede, benyttes som fyrtårn. Store fakler antændes deroppe. Det røde bål lyser for det sorte havsskibe. Endnu en lille strækning er på asiatisk side. Alt yppigt grønt. Men snart, hvor kysterne mest nærmer sig hinanden, træder den vilde fjellnatur lige frem på begge sider. I Asien her den betyniske bjergkæde, i Europa den tragiske. Ingen sti snor sig nu mere langs vandet. Stengederne kravler højt på de sælsomme klipper. Det sorte hav ligger ud foran os, og på pynten af to verdeners lande ligger fyrtårne med velkomstblus eller afskedsstjerne, alt som skibet styrer sin kurs. Nær ved kysten rejser sig underlige klippeøer. De synes kastet mod hinanden. Den ene stenblok synes at holde på den anden. Savnet siger, at disse fjelle engang var svømmende. De knugede skibene mellem sig. Første da lykkeligt sejlede forbi dem, blev de bunde. Solen skinnede på de nøgne sten. Havet lå uendeligt stort foran. Vi får derud. Togerne, som under hele vores ejelags gennem Bosborgs snart steg, snart sank, men dog aldrig skjult kysterne, faldt nu som et tæppe, der ruller ned for en pragtfuld operadekoration. I et nu var Asiens og Europas kyst skjult for os. Søfuglene stod en kreds om skibets Skorsten, og jo så igen tilbage. Vi så kun hav og tog. Det sorte hav. Så længe vi sejlede i Bosporus havde vi kun øje for den dejlige landskabsrevy. Nu er denne endt. Vi synes at svæve gennem skyer, der er endnu i hurtigere flugt end vi får hen over havet. Der var noget så nordisk hjemligt i disse toger. Det var mig, som om jeg sejlede på Kattegattet i november måned. Man måtte svøbe sig ind i alt det vintertøj, man havde, og jo længere vi kom ud, det skoldere blev det. En halv time knugede os den klamme toge, og da, som et lyn, var den forbi. Solen skinnede klart, luften blev dejlig blå, dog vandet fik ikke Middelhavets blåhed og gennemsigtighed. Det sorte hav har ganske karakteren af vores nordlige have, har givet korte bølger af en tæt, glansløs farve, blyagtige imod det lette, skinnende Middelhavs. Vårt skib, der her gennemskar de vande, Argonauterne engang besejlede, var hverken ved størrelse eller bekvemmelighed lige dampskibe af første rang. Og dog ville det på Jasons tid have galt for mere end en kongelig. Jeg havde fået navn af trolddomsværk. Elastiske divaner og magelige køjer omsluttede en stor pyntelig sal med spejle, skillerier og bøger. På bordet fremsattes friske, ægyptiske finer, plukket for en Har var druer for smyrne. Vin fra det langt bortlæggende galgen, dog det mest troldomsagtige, den mægtige gnist, det flammende uhyre, som førte skibet mod strømninger og vinde, lå inde i fartøjet og udsendte derfra sit åndedrag som en sort damp, en sky, der sig hen over havet. Sligt kunne Medea ikke skabe. Vore tids står over hende og års mægtigste trylleri. Snillet tilhører nu ikke længere den enkelte. Det tilhører den hele verden. Snart i klart solskin, snart indhyldet i våde tåger får vi afsted. Foruden os fire ovenfornævnte passagerer i første kahyt var på anden og 3. plads endnu et lille selskab, der skulle med til vin. Den mest fremtrædende var pater Adam, en armeniansk præst, i sort habit og med en hat stor som et ridderligt skjold. I 25 år havde han ikke set sine venner i Donau's kejserstad, og rejste nu på et kort besøg derhen, som ledsager for to armenianske drenge, den armenianske biskops brodersønder. Den ældste, Jeronimus, med et rundt pigeansigt, skulle studere og blive læge, den yngste Antonio Maros, særdeles smuk med kloge talende øjne, højst karakteristiske træk og en egen stolthed i hver bevægelse, skulle være geistlig. Begge bar de fest på hovedet og tøfler på støvlerne. Afskeden bag hjemmet var allerede glemt. Den ældste lå og strakte sig, smøgede sin cigar, den yngste lejede med nogle billeder. En ung fed jøde, der blandede sig i alt, en godmodig ung tjener og en søsyg kammerjomfru, der bestandt de blev i sin køje, så vi endnu ikke havde set hende. Tre tyskere, en ung tyrk og to grækere var resten af selskabet, der ville gøre den hele rejse med os. I øvrigt gik kun med til Kystenje og Silistria. Ligesom på Middelhavet fik vi også her en træt flyvende passager. En lille fugl hvilte sig hos os på dækket, spiste brødkrummer og drak vand til tallerken. Hen imod aften fløj den fra os lige mod øst. Jeg bad den hilse de kaukasiske bjerge, hilse det vilde krat ved floderne hvor tigeren læsker sin tørst. Hilsestaden Tiflis, og siger dejlige kvinder. Alt det i østen vil jeg gerne se. Denne gang, i det mindste, skete det ikke. Vi styrede mod Norden, den våde, stormende vej. Stjernerne funklede dejligt som over Grækenland og Middelhavet, men der var koldt. Man skulle tro, vi gjorde en sommerekspedition til Spitsbergen og ikke en sejlads på det sorte hav i maj måned. Om natten bliver vagt, ved at man kastede anker. Togen var så tyk, at kaptajnen, hvem strandingen af Stambul lå i tanker, ikke vågede at sejle længere. I morgenstunden klarede det lidt, og vi tog fart, men for efter nogle få minutter igen at ligge stille. Det var, som væltede en tyk damp ud af havet. Store vanddråber stod på dækket og reglingen, Tovværket var vådt, som om det havde været ved havbunden. Med et brød solen igennem. Kysten rejste sig lav og ubeboet. Ikke et hus, ikke et træ, ikke et sømærke var at se, men kaptajnen læste dog på den flade landkontur, at vi var kommet næsten to mile nordligere, end vi skulle. Snart blev fartøjet vendt, og det gik over de grønne, skumne bølger mod en lille bugt. Ankeret faldt, og nu først dykkede den syge kammerpige op, med et smil mod kysten, der ikke smilte igen. Farvel, du, argonauternes hav. Om ikke poesiens skyldne skin, så dog i fører jeg for orienten over dine vande. Og her forlader vi den rejseløstende H.C. Andersen. Efter sommerferien begynder jeg på nye danske klassikere, vi skal til en begyndelse at høre nogle af Herman Bangs søndagskronikker, som han i årene fra 1879 til 1884 offentliggjorde i dagbladet Nationaltidene under den overordnede og meget dækkende titel Vekslende temaer.